0: A la vanguardia ¿Qué es a la vanguardia? A L A la... ¿Qué? A la vanguardia A la vanguardia
1: A la vanguardia A la vanguardia
2: Con Víctor Sánchez y Alberto López
1: ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta en La Vanguardia Y como les habíamos dicho anteriormente Hoy vamos a hablar sobre el internet de las cosas Las casas automatizadas Y todo este proceso que estamos teniendo Para la siguiente etapa evolutiva De la vivienda Vic, como siempre, ¿cómo estás mi hermano?
0: ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? La verdad es que este tema nos lo inventamos porque nos ofrecieron una entrevista con una marca que van a escuchar más del rato. Y la neta es que pues teníamos que hacer un podcast que fuera relacionado. Y qué mejor que hacerlo sobre el Internet de las cosas, ¿no? Para que ya los diputados no te troleen y te digan que tú no sabes nada del Internet de las cosas. Hoy te lo vamos a contar todo. Todo, todo. No todo, porque yo solo tengo
1: focos, entonces pues, quizá no sea Bog, ¿para ti qué es una casa automatizada? Antes que nada, empecemos por el inicio.
0: Pues, como todos sabemos, el internet, los dispositivos, los gadgets, la tecnología ha venido evolucionando todos estos años y las casas no se podían quedar atrás, los electrodomésticos que antes eran... Pues simples cosas que comprabas para cocinar, un microondas para calentar, un extractor de jugos. En estos momentos han venido evolucionando y casi cualquier aparato en la actualidad tiene una versión Smart, como lo fueron los teléfonos al inicio. Ahora inclusive ya puedes encontrar estufas y refrigeradores inteligentes, lo cual suena bastante futurista. Todavía creo que son pocas las personas en el mundo, o al menos en México, que todavía no tienen automatizadas las funciones en su hogar, lo cual, bueno, a mí me sorprende porque, pues, los teléfonos están cambiando constantemente, las pantallas quizá también un poquito, no tanto porque son como más inversiones a mediano y largo plazo. Sin embargo, pues, a mí de repente sí me sorprende que las personas todavía no tengan, pues, focos. En este caso que es como la introducción, ¿no?, a las casas inteligentes, pero... El otro día, por ejemplo, para arrancar el podcast, que me vinieron a cambiar el internet los chicos de Total Play. Estaban instalando los cables y cuando el muchacho, el técnico, pues me pidió que pusiera luz porque no veía, eh, lo activé pues con mi voz, ¿no? Porque tengo unos focos que compré con una marca de electrónicos que no le vamos a hacer promoción, pero que, pues gracias a Steren, porque estaban muy baratos. Estaban en 200 y tantos pesos en la Hot Sale y los compré. Entonces, ese día... Yo aprendí mi foco con la voz y el técnico de Total Play quedó bastante impresionado porque me dijo que él pensaba que ese tipo de aparatos solamente los tenían los ricos, lo cual pues es una idea bastante común que automatizar tu casa es caro. Sin embargo, creo que como en todo hay gamas, ¿no? O sea, no todo tiene que ser en focos, al menos enfocándonos en ese punto, no todo tiene que ser Philips Hue. ...que son como la marca más popular... ...hay distintos rangos... ...y si tú no tienes el presupuesto tan grande... ...para comprar unos Philips que... ...tienen más funciones... ...pues puedes optar por lo que hice yo y comprar... ...unos de Steren... ...entonces, pues creo que las casas inteligentes... ...más con el internet 5G... ...que aparte de robarte el líquido de las rodillas... ...también va a ser más eficientes... ...muchos procesos... ...y va a ser todavía más viable... ...el tener una casa inteligente... ...un carro inteligente... Eh, ...lámparas inteligentes en la calle... ...puestos de tacos inteligentes... Sí. ...y el 5G creo que es la tecnología... ...que va a venir a revolucionar... ...este tipo de cuestiones... ...porque todos sabemos que... ...pues para tener cosas inteligentes... necesitas internet... ...y ya veremos cómo se va desarrollando... ...de momento... ...no sé, yo tengo únicamente focos... ...tengo uno en la sala y uno en mi cuarto... ...pero pues sí tengo como la intención... ...de empezar a comprar... ...otras cosillas como una cerradura... ...y quiero comprar más focos... Eh, por ahí, pues, una tele que acabo de comprar y también, pues, es, se conecta con, con Alexa. Entonces, pues, no sé, más o menos esa es mi perspectiva de, de, de las casas inteligentes, a menos que tú digas lo contrario, amigo.
1: Bueno, pues, más que nada, yo recuerdo mucho libros como Un Mundo Feliz y leíamos como algo fuera de este mundo que una casa se adaptara de acuerdo a las necesidades y lo que dijera una persona, ¿no? Por ejemplo, ahí tenían eh, pantallas que era toda una pared y la persona le decía, no, pues, muéstrame noticias, haz esto. Y ya lo podemos hacer con una bocina. Entonces, ahora sí que poco a poco nos va alcanzando el futuro y hay cosas muy interesantes. Justamente como tú dices, viene este apartado del 5G, pero dentro del hogar también ya viene el Wi-Fi 6. Bueno, de hecho ya está que más al rato tendremos una entrevista de eso. Y aquí lo interesante es que uno dice, sí, casas inteligentes, y tienes ese concepto de que es para los ricos porque generalmente tú que iniciaste en el Internet, había una época en la cual era no poder usar el teléfono de la casa y esperar un minuto para... Para saber qué imagen era un nombre de archivo que te aparecía en una página. Actualmente, una de nuestras amigas estaba saliendo con un pro player que no mencionaremos porque terminaron mal. Y lo que decía es que este chavo tenía contratado una conexión de 100 megas, porque si él estaba practicando, estaba jugando o estaba en un torneo, de repente la novia streameaba en YouTube, andaba viendo algo. Y pues le bajaba todo, ¿no? Entonces tú dices, si con esa conexión se alenta, no quiero saber qué es lo que va a pasar cuando tenga conectadas dos computadoras, los focos, la cerradura, la bocina. Porque en sí, esa parte de las casas inteligentes es generar todo un ecosistema cómodo. Y de hecho, el inicio fue hace algunos años que esta parte de Alexa y las bocinas de Google que ya nos permiten eso ¿no? ya permiten programar algunas pantallas y nos están empezando a facilitar las cosas sin importar cuánto sea la inversión entonces ahí es lo que estamos generando además aquí hay algo muy interesante con el internet de las cosas que a todos nos ha pasado que de repente estamos hablando tú y yo y ya nos ha pasado que decimos no sabes qué estarían buenos unos tacos abres Facebook abres Instagram y de repente te aparece Hooters eh, los tacos Copacabana po. Y es como de uh. Entonces ya esta parte De que en realidad nuestros dispositivos Si sí nos escuchan y se adaptan A nuestra forma de vivir Me acuerdo que fue con HTC En la presentación de Era el Squishy Que ya nos decían Este teléfono tiene un programa Del cual se va a ir acomodando a tu rutina Y poco a poco vas a notar que te va a ofrecer las cosas que tú gustas y va a bajar la luz cuando tú generalmente ya lo estás acostumbrando y cada vez vas a trabajar menos con el celular y el celular va a ser todo por ti. Que en ese momento decíamos, ah, pues, eso era, eso era, curioso, ¿no? Y actualmente ya es un estándar.
0: Sí, creo que, pues, el Machine Learning también se ha convertido, pues, en algo fundamental en los teléfonos, en las pantallas, en los refrigeradores... Y seguramente a ustedes se les hacen conceptos bastante difíciles, al menos pues, son términos poco comunes. Sin embargo, estoy seguro de que conviven con ellos a diario, como dice Beto, cuando hacen una búsqueda en internet, cuando hablan de algo, cuando ven algún video. Si no su teléfono, hay pues, las distintas plataformas, tienen ya su tecnología de Machine Learning implementada, que hace que los usuarios solo tengan que ir viendo más contenido y el Machine Learning va aprendiendo de ti para adecuarse a tus gustos, YouTube funciona mucho de esa manera, por eso quizá canales que antes veías y ahora ya no, es porque los dejaste de ver en alguna ocasión y cambiaste tus preferencias, YouTube aprendió de eso y te empezó a mostrar videos de otra cosa, que pues en ese momento seguramente te van a gustar más el teléfono también hace lo mismo, tienen ajustes como, por ejemplo, Huawei tiene una muy buena implementación de la inteligencia artificial, más allá de la fotografía tienen un chip, que en este caso es el Kirin, que aprende de cómo vives el día a día, lo que haces, la cantidad de batería que gastas en ciertas aplicaciones. Y aunque tú no lo notes, créeme que el teléfono va poniendo las funciones que debe en el momento para que te haga más sencillo vivir. Y a esto vamos con las caras inteligentes. Por ejemplo, si tienes unos focos, puedes inclusive programar una rutina para que se prendan en cierta hora para que se pongan en algún color que tú definas, que se apaguen cuando tú quieras, que no todo el tiempo estén en el mismo tono, que les puedas bajar el brillo, y aunque los más baratos no tienen funciones automatizadas como en el caso de los que compré yo, hay unos como los Philips Hue que inclusive puedes conectar a tu pantalla por medio de la tecnología Arc, que si no lo saben todas las pantallas tienen un puerto HDMI que dice Arc, si no me creen, vayan en este momento y fíjense Y el ARC es un retorno. Es como el de Marcianos al Ataque, ¿no? Efectivamente, justo así. ARC, ARC. (ríe) Y el puerto ARC es una devolución. Saca y recibe contenido. Es difícil explicarlo, pero pueden usarlo. Conectan ahí sus focos de Philips y van a tener una sincronización entre los colores que estás viendo en la pantalla, el momento en el que está sucediendo y van a tener un efecto bastante pues curioso, ¿no? A, ¿no? a muchos les gusta cómo se ve, a mí particularmente me gustaría poder tenerlo, de hecho estoy pensando en comprar unas tiras de LED más por mamador y ponerlas atrás de mi pantallita y, y que se vea así más o menos, pero no sé, ya los refrigeradores el otro día tuve oportunidad de acudir a una presentación del G donde nos mostraron unos pues hielos redondos que estaban bastante curiosos y además su refrigerador tenía funciones pues Smart, la podías conectar a tu dispositivo, a tu teléfono Android, que también ahí quisiera, quisiera enfatizar, también iOS, que mencionabas que necesitabas una bocina, ¿no? Pero, pero no, por ejemplo, Alexa, pues la muy conocida asistente de Amazon, también la puedes descargar en tu teléfono. O sea, hay una aplicación literal que se llama Amazon Alexa y la puedes configurar como si fuera una de sus bocinas. Entonces, ahí le puedes dar órdenes, yo, inclusive, cuando no tengo ganas de gritarle al eco que tengo ahí, lo tengo en la sala, no lo tengo aquí. Entonces, cuando no quiero gritarle para que apague las cosas o haga alguna acción, pues abro la aplicación en mi teléfono. En este caso, yo la tengo configurada como mi asistente médico personal, como Baymax No, 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 la tengo asistente inteligente en vez de Google, porque aparte, pues, Google falla un poquito con Huawei ahorita. Entonces, yo tengo Alexa configurada como mi asistente personal mi default, entonces yo deslizo mi dedo desde una esquina hacia el centro y Alexa me empieza a escuchar, ya yo le digo, oye Alexa pues pon una, una canción, o Alexa apaga la luz, Alexa prende la luz Alexa pon luz roja en mi cuarto cosas así, entonces si ustedes tienen un teléfono, ya desde ese momento pueden acceder a asistentes como, como lo es Alexa uh-huh. o inclusive con el mismo asistente de Google que a mí me parece un poco más desangelado que es por ahí una, una de las cosas que también tocaba la película de Her, ¿no? No sé si la viste. No. La de Joaquín Phoenix, ¿no la viste?
1: No, aunque me la han recomendado mucho.
0: Vela, vela, es, es una gran película, a mí me, me gustó mucho. Y esta película toca mucho eso, además de una historia de amor bastante peculiar, donde un vato se enamora de su asistente, digamos, como su Siri. También toca ese punto de hasta dónde puede llegar la tecnología que este asistente podía comprender sus emociones e inclusive, no te quieres spoilear amigo, pero hay una escena de sexo oh. entre el asistente virtual y yo aquí en Phoenix, que está bastante curiosa y te hace pensar en cómo los asistentes han cambiado desde ese momento. En ese instante cuando salió la película de Her. Creo que Siri era el asistente más avanzado en ese momento y solamente le podías pedir que te contara chistes, que si te quería y cosas así bastante sencillas, pero curiosas. Y ahorita en estos momentos Alexa inclusive tiene otras rutinas programadas, le puedes pedir el clima, inclusive le puedes decir que si se siente triste o que si está viva. El otro día le pregunté yo por pura curiosidad y me dijo que no, que no estaba viva, que era más como una pues, vida robot o algo así fue su respuesta. Y todas esas son cosas que no están... Por así decirlo, programadas No son frases que ya la tiene, las tiene precargadas Sino que el asistente tiene un procesamiento en la nube Que entiende lo que tú le dices O sea, literal, la máquina entiende que le preguntaste si está viva uh-huh. Y sobre eso te responde Entonces, no sé, yo creo que las casas inteligentes eh, Internet de las cosas Van a llegar muy lejos Y creo que en algún momento sí se va a dar un caso real de hair, sobre todo en personas solitarias como tú y yo, güey.
1: Sí, o justamente lo que se está viviendo en Japón, que ya hay mucha gente que prefiere los dos d o la parte virtual a la interacción humana. Entonces, es uno de estos problemas que siento que está muy denso, ¿eh? Sí, está como de, ¡Uy, qué milla! Sí,
0: la neta es que sí. De hecho, hay juguetes, pues, triple X, por así decirlo, muñecas que usan los japoneses y que compran y que tienen asistentes cargados, que te pueden decir que te quieren y que en estos momentos tal vez suena muy ridículo. Tal vez tú nos escuches y digas, no, no jodas, ¿cómo va a pasar eso? No te puedes enamorar de una muñeca inflable que te dice que te quiere. Pero es que las máquinas van aprendiendo tan rápido y van, van añadiendo nuevas funciones. Las, las, pues Los humanos que al final de cuentas somos los que hemos creado y desarrollado este tipo de tecnologías que va a llegar un momento en donde creo que sí va a ser difícil, pues, que prefieras dejar de lado a tu muñeca que te dice que te quiere y que salgas a buscar, pues, las dificultades que ya todos conocemos en el amor, ¿no? Que, que te lleguen a rechazar, que, que te lleguen a tratar mal. Creo que sí suena muy irreal. A mí no me gustaría que, que fuera de esa manera, pero es que ya la tecnología está avanzando tanto... Ajá. Que no dudo que un día Robotina venga a tu cuarto y del del refri inteligente del que ya solicitaste, pues, una soda helada, te la traiga Robotina y después te diga que te quiere y te dé un besito en la trompa, güey. O sea, son cosas que suenan súper estúpidas y que seguramente ahorita vemos inviables, pero tampoco lo veo improbable, ¿eh? En un futuro no tan lejano, creo que sí se puede lograr. Sobre todo, pues, como decías, con el Wi-Fi 6, que es una nueva infraestructura que llega a más velocidades, de las que ya van a, van, a, van a saber más al rato, si no me equivoco. Beto fue el que tuvo oportunidad de realizar esta entrevista con la gente de TP-Link. Por cierto, muchas gracias, siempre son muy amables, siempre pues, están al servicio. Entonces, agradecemos que nos hayan hablado de esta nueva infraestructura, de esta nueva tecnología que apenas está empezando a incorporar en los modems, en los routers nuevos y que seguramente va a beneficiar en muchos aspectos el que tengas una casa siempre conectada, con cámaras, con con cerraduras, con pantallas, con las consolas inclusive, porque ahorita el Xbox creo que es la única, el Xbox One que es la única que se puede conectar a una red así más o menos, Switch y PlayStation 4 no tienen esa posibilidad, pero creo que tanto Xbox Series X como PlayStation 5 van a venir con funciones absolutamente integradas con asistentes. Muy bien. Entonces, el futuro nos está alcanzando las caras inteligentes. Pues, a mí me parece, no sé si una necesidad, sí te facilitan mucho las cosas. Porque, por ejemplo, mis hermanas, fíjate que no les gustan, ¿eh? Mis hermanas se rehusan a usar la tecnología que adquirí y ellas sí quieren seguir usando los switches para apagar y prender los focos en vez de hacerlo con la voz. ¿Creen que vamos a llegar a un futuro como el de Wally? ¿Tú crees que eso pasa?
1: Bueno, pues a fin de cuentas la tecnología, eh, su punto ha sido avanzar para cubrir las necesidades. Entonces, el punto está en encontrar ese equilibrio. Ajá, justamente lo que estabas diciendo es que hay mucha gente que ya está satisfaciendo sus necesidades emotivas por medio de la tecnología. O sea, una cosa es, por ejemplo, nosotros jugamos, está esa amistad, esa camaradería con gente de otros estados, de otros países, incluso en algún juego, en varios juegos de Blizzard tuve amigos europeos y estadounidenses. Ahí era una manera de cómo la tecnología nos acercaba sin importar la distancia, ¿no? pero actualmente puedes encontrar demasiados beneficios sabiendo invertir. Por ejemplo, las cámaras de seguridad que puedes checarlos en tiempo real en una aplicación en el celular, te pueden salvar incluso la vida y no todos necesitan una inversión fuerte. También, justamente como dices, esta parte de los focos, porque además son LEDs, aunque en un inicio es una inversión fuerte, ya después Empiezas a ver el gasto de luz que tiene y es un poco menor, cosas por el estilo. Entonces el punto es ir equilibrando los beneficios, los pros y los contras, porque justamente ese es uno de los miedos. Y en esta época que tenemos un exceso de información es cuando menos nos informamos. O sea, están las cadenas que te mandan, las tías con noticias súper falsas y ya no lo investigas. Hay gente que sí se queda con esa noticia y hay otra que no, pero muy pocos investigan. Entonces eso nos está hablando de que la gente se está volviendo más perezosa. Por más feo que suene, actualmente en la etapa en la que estamos viviendo, la gente que era totalmente activa, no sé, como por ejemplo este Cajún,
0: como este nosotros es que siempre hemos sido super fit.
1: Ajá, o sea, ¿no sabes cómo he sufrido el no poder ir al gimnasio durante estos últimos treinta y tantos años?
0: Sí, yo yo 27 ya llevo sufriendo eso.
1: <risa> Pero o sea, este chavo sí, de repente le llegó la neurosis de no puedo salir a ejercitarme y ya tomó su rutina casera y ya te dice, no, es que ya dudo ir a volver a un gimnasio, que sabemos que lo va a hacer. Pero ahí está una diferencia entre él que se la pasaba mucho tiempo saliendo para ejercitarse y nosotros que generalmente trabajábamos en casa y solamente salíamos a eventos ahora estamos recibiendo la información en casa y cuando no estás trabajando pues tenemos cada quien más de 200 juegos a la disposición que al final nos reducimos a menos de 5 o en este caso solo uno pero a LOL No, pero es que Riot ya trajo nuevas cosas. Ya está Valorant, Legends... Ah,
0: sí es cierto, entonces ya son más... Ya está el LoL de disparos, el LoL de cartas... El
1: LoL normal... El LoL móvil... Y el LoL ajedrez. Ahí están los cinco. Tienes razón. Para personas como nosotros que tienen mayor trabajo virtual, que tienen una afinidad, mejor dicho... No nos es tan fuerte el, el no salir, no estamos sufriendo tanto. Pero, ¿qué es lo que pasa con la gente que salía cada dos, tres días, que siempre veía a su familia? Pues ellos son quienes en realidad están sufriendo. Y aún así, quienes eran más de visitar a la familia por medio de la tecnología ya tienes ese enlace que son las videollamadas. Entonces, sí vamos a dejar de lado unas cosas, pero vamos a ganar otras.
0: Que por cierto, ahora que lo mencionas, lo de las cámaras, tengo pues, un par de dispositivos que me envió la gente de Red Lemon y que no he tenido oportunidad de checar como quisiera. Sin embargo, ahora que lo mencionas, estas tengo dos cámaras, son, muy, son, son pequeñitas, realmente, bueno, una es más grande que la otra, pero son dispositivos que ya te hacen lo que antes necesitabas una infraestructura gigante en una empresa, por ejemplo, necesitabas cableado, necesitabas una zona de monitoreo, necesitabas una persona que estuviera a cargo, y estas camaritas de Red Lemon, que son dos modelos distintos de los cuales pues vamos a estar por ahí compartiendo un unboxing en los próximos días y posteriormente la review, tienen funciones súper interesantes como monitoreo en tiempo real, tienen pues conexión con tu WiFi lo puedes ver desde tu celular, que era lo que tú mencionabas, y tienen calidad de video en alta definición, además de que pues se conectan con la nube, ya no necesitas tampoco tener como, hay una tarjeta micro SD, porque los videos que logres captar con esto se van a guardar en la nube, que la nube también se ha vuelto un término bastante común con la evolución de la tecnología, e inclusive si tú estás fuera de tu casa, puedes tener... Presente si alguien pues, quiere ingresar o si haga algún movimiento extraño Ya que cuentan con pues, detección de movimiento y visión nocturna Uy. A mí me, me ha causado curiosidad intentar captar fantasmas con, con estas camaritas Sin embargo, como dicen por ahí, el que, el que busca encuentra y, y siento que, que puede encontrar resultados que quizá no me gusten tanto Pero es sorprendente realmente cómo este tipo de tecnologías se van ajustando a la palma de nuestra mano, ¿no? Y que en el celular, inclusive, puedes controlar la cámara y ver hacia donde tú quieras, usarla como control remoto y disponer de un montón de funciones que antes requerían de gastos, pues, realmente millonarios. Y ahorita estas cámaras, una cuesta me parece que $1,200 pesos y la otra como $800 o $900 pesos. Entonces, tienes toda esa tecnología... ...en aparatos que no son caros, ya no no está limitado solamente a la gente de dinero... Como, ...como me decía el chico de Total Play. Ajá, ¿cómo creen? Yo no soy una persona de dinero, ¿no? Yo tengo uno que otro lujillo, unas que otras cosas, pero... ...pues no soy una persona de dinero, o sea, soy distapalapa, obviamente no soy de dinero. Pero creo que la tecnología está cada vez más cerca de nosotros. La tecnología cada vez es más barata... Ahorita, por ejemplo, lo, la tecnología plegable que era de la que hablábamos en el programa pasado, uh-huh. en unos años va a ser común y se van a volver teléfonos un poco más baratos, más accesibles, y ni siquiera nos damos cuenta de cómo va evolucionando. Yo no supe en qué momento las estufas se volvieron tan tecnológicas. Sí. Eh, una vez que fuimos a un, a un evento, también del G, yo quedé del G también. Ay, muchas gracias, el G siempre nos lleva en eventos. Bonitos. Están padres, sí. <risa> sí, sí, hicimos un filete muy rico y, y no ganamos, pero creo que fue culpa de los chefs, que no, no les gustaba la carne como debe ser. Eh,
1: no fueron chefs. de
0: los, los jueces, los jueces. Fueron
1: jueces que eran periodistas, entonces. Sí, sí,
0: periodistas <risa> que eligieron de jueces y
1: Ajá.
0: les gustaba el suadrito y no les gustaba la carne bien preparada. A mí sí. también me gusta el suadero, no, pero hay que saber reconocer.
1: Pero, pero el chef nos reconoció así, ah, qué buen término, qué buen sellado. El chef
0: nos dijo que qué bonita carne. Ajá, con, con eso ya. Sí, sí, siempre lo, siempre lo recordaré. En ese momento creo que fue cuando tú y yo dijimos, güey, en qué momento las estufas se volvieron esto, ¿no? Ajá. O sea, literal, a mí me dieron ganas de renovar la estufa de mi casa porque yo pensaba, o al menos en mi mente... O sea, nosotros somos personas que vivimos de tecnología y sabemos cómo va cambiando, pero creo que los electrodomésticos eran un apartado que yo no tenía como, pues, en el foco. Exacto. También hubo un día que fuimos a otro evento de,
1: ¿de qué fue? Las licuadoras, ¿no?
0: De licuadoras, güey. Las licuadoras. Eran inteligentes, tenían un chip que detectaba cuando necesitaban moler o... O picar... El término que requería... Ajá... Estaba sorprendente, o sea, yo en ese momento dije, güey, necesito esa licuadora, y tú te imaginas... O sea, empiezas a ver electrodomésticos comunes, como los que usas para preparar tu salsita de la comida, como un gadget más, como si fuera un iPod, o un iPhone, o un, un Galaxy, o un Huawei... Ya en este momento las compañías se preocupan tanto en darte ese tipo de cosas que los refrigeradores traen pantallas para que puedas ver YouTube mientras estás cocinando. Entonces se vuelven en parte de de gadgets. Ya deja de ser línea blanca como lo conocíamos antes. El que la casa sea inteligente creo
1: que vuelve inclusive tu casa en un gadget. Justo lo que decíamos en las gamas de teléfonos. Son cosas que no son esenciales pero te dan un plus ya sea gastar menos, mayor comodidad. Esos momentos que uno dice, ¡ay, tengo antojo de algo, pero no soy de qué! Son las 2 de la mañana y abres el refri, te pega toda la luz, te llega el aire y al final ves y dices, no, no se me antojo de nada de aquí, voy por una manzana. Entonces, uno de los refris que presentó LG tiene un sistema en el cual le das dos toquecitos, prende la luz, pero tiene un vidrio, entonces no te da de lleno todo el golpe lumínico y puedes ver lo que hay en el refri, es el, ah, sí, ah se me antojó eso. O simplemente vamos también a esos hielos esféricos. Tú dices, ¿y eso qué? Pues esos hielos vienen detrás de todo un estudio el cual nos hace saber que esos hielos van a tardar más tiempo en deshacerse y es de una manera uniforme. Entonces no va a alterar tanto el sabor de tus bebidas y va a tardar más tiempo frío cumpliendo su función. Entonces dices como algo tan pequeño, algo tan ligero puede darte todo este giro. Y es justamente lo que dices, ya cada vez tenemos... Al alcance Más funciones que antes no teníamos Por ejemplo, estas licuadoras también Oscar u Oster
0: mm, Oster,
1: Oster. sí
0: que por cierto nos quedamos con ganas de hacerles review Si nos escuchan Todavía estamos interesados
1: Ajá. Estas licuadoras simplemente Te hacen más fácil El licuado Y tiene su propio recetario Todo ello Y son funciones que puedes hacer Y tenían carita de robot Ey, Eso estaba bien chido Y son funciones que puedes hacer con una eh, normal, sí, pero lo puedes hacer de una manera más sencilla, más rápida y en estos tiempos todos lo que tenemos es la urgencia. Igual y no tienes nada que hacer después, pero quieres las cosas ya. Entonces es algo que nos da este apartado.
0: Sí, y aparte, o sea, sí te beneficia el hecho de tener un procesador dedicado en una licuadora que no me acuerdo qué clase de procesador era, inclusive creo que era uno de Qualcomm, recuerdo por ahí, que este procesador podía detectar la textura, güey, o sea, si tú le pedías que te hiciera un guacamole y que te lo dejara como cuando lo haces en en un molcajete, pues el procesador tenía los sensores necesarios Ah. para detectar que la textura de la salsa como tú la querías quedara de esa manera, o si querías un smoothie... Lo batía no, no en un movimiento automatizado, no hacía lo que hace cualquier licuadora, que la pones, a, la arrancas y empieza a funcionar y ya tú le calculas en el momento en el que parece que ya está lo que necesitas, sino que a esta le metías las cosas, le ponías que querías y automáticamente el sensor, el procesador, detectaba pues la textura. Y hacía trabajar en en una cierta intensidad o la bajaba o le daba vueltas para un lado, vueltas para el otro y te dejaba el producto como lo deseabas. O sea, realmente yo quedé flipando ese día porque realmente no pensé que una licuadora tuviera pues tanta tecnología de por medio. Y además que tuviera una carita
1: de robot en el frente, güey. El diseño estaba increíble increíble. Sí. De hecho, los presentadores y la gente de la compañía se sorprendió más de nuestras caras y de que estábamos totalmente extasiados de oh, oh, cómo puede ser esto! Ah, oh, mira, mira! ¡Qué procesador tiene! Y de hecho no nos dijeron el procesador. Fue una pregunta que tú hiciste, pero no te supieron decir. Porque es sí, cierto, cierto. A, a nadie de esa industria le interesaba. O sea, imagínate a alguien de, de, de electrodomésticos. Ajá.
0: No tenían el, el dato porque no, le, no era algo relevante para ellos.
1: Toda la gente de electrodomésticos estaba como de, ah, qué bonito, y cuánto cuesta esto. Y la gente de tecnología, ah, y, y qué tecnología usa, eh, ¿cómo, cómo es su sistema operativo. Para empezar, estamos viendo dos mundos que casi no se ven, cómo empiezan a chocar y permearse. Y así es como el Internet y las cosas automatizadas se van uniendo. Y tú puedes decir, oye, pero yo soy de una industria en la cual no le afecta el internet. ¡Claro que no! ¡Claro que no! Así vendas tacos de canasta, que por cierto les invito a que vean el video de Graci y Cocina. Pero si vendes tacos de canasta y te promocionas en redes sociales, es más probable que tengas clientes. Justamente lo que pasó con Netflix, con su programa de no sé qué de los tacos, que salió... Esta chica mushe, que es el tacos, tacos de canasta, se volvió famosa y ya. Y
0: buenos sus tacos,
1: ¿eh? Sí, sí. Pues nos tocó probarlos en Lagunitas. Sí, sí, por eso lo digo. Saludos, Lady Tacos de Canasta. Imagínate de tener tu puestecito de tacos así en la calle y se volvió uno de los hits de un festival de cerveza artesanal. O sea... Con un espectáculo de circo.
0: Muy bueno, muy bueno. ¿Pues qué
1: bonito evento fue ese. Y uno de los hits fue Lady Tacos. O sea, ya, ya como...
0: Lady Tacos y una chica a la que colgaron de unos ganchos por las malas. Oh,
1: ya lo había olvidado. Oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh. Fue horrible, fue horrible. Y realmente era muy doloroso ver eso. Pero sí, o sea, el internet y cómo beneficia o las plataformas de distribución en Netflix que busca cada vez estar en más dispositivos un día va a venir una pantalla incluida en las sucaritas si y vas a poder ver un corto de Netflix ahí no lo dudo realmente creo que sí. cada vez vamos a ver más integraciones inteligentes en los roperos inclusive en tu closet cuando abras la puerta y quieras sacar ropa va a salir desinfectada más ahorita con las necesidades que tenemos de desinfectar las cosas Creo que las compañías se van a poner mucho a trabajar en ese tipo de cosas, en detectar que que tu ropa esté planchada. No dudo que ya existan en estos momentos. Estoy hablando sobre el desconocimiento de que no sé cómo esté la industria de los closets ahorita. Pero si es que ya existen, pues mis respetos. Y si no, pues pásenme el varo correspondiente de las regalías de las ideas que les estoy dando O si no, pues ahorita las patentamos, ¿no? Terminando el podcast para que no nos las vayan a bajar Como otros muchos proyectos
1: Halloween. Pero
0: imagínate Ya cuando Eh, abras tu tu Closet, güey Y desde una pantalla le puedas decir De qué color te quieres vestir O qué combinación te queda más para, Para tu estado de ánimo El hecho de que ya salga desinfectado Para que salga sin ningún problema No sé, creo que Son cosas que van a terminar llegando y que poco a poco vamos a ir adaptando nuestras casas, vamos a, vamos a empezar a meter cuadros como los que se ven en Harry Potter, que cambian automáticamente de fotografía, que en estos momentos, de hecho, ya venden marcos, donde le puedes cargar tus fotos, Ay. y automáticamente van cambiando, para que tengas este efecto mágico de Hogwarts, pero así como eso, pues van a, van a haber un montón de implementaciones, puertas que te van a detectar cuando pases, como las de los supers, pero en tu casa... O sea, cosas que, que van a ser totalmente ya comunes y que la neta yo ya no puedo esperar por ver cómo va a seguir avanzando este tema tanto con el Wi-Fi 6 como con el 5G que esperemos llegue pronto a México. Yo sí quiero ya sentir todo ese, ese COVID que nos traen las antenas 5G Uf. y cómo pues, nos va extrayendo lentamente el líquido de las rodillas, ¿no? Va a estar sí, divertido. Sí,
1: va a estar muy pesado. De hecho, ya... Hay antenas por todas partes, infectados eh, por todas partes. Ya afortunadamente estas empresas nos están trayendo el nuevo Resident Evil de tanto infectado que va a haber.
0: Que aquí es bueno aclarar algo que una duda que he visto comúnmente últimamente en mis redes de gente que dice que ya están conectados a las antenas 5G. Por ahí es una confusión con las bandas que tienen los modems que trabajan sobre dos bandas, 2.4 gigahertz y 5 GHz, que aparece como 5 GHz, y tu teléfono si es reciente, si tiene más o menos 2 o 3 años, seguramente es compatible con la doble banda de tu router, entonces uh-huh. aparecerá, por ejemplo, yo ahorita estoy conectada a mi red Total Play, y mi red tiene un 5G al final, sin embargo, el 5G hace referencia a una banda que tiene más velocidad, tiene menos alcance, y tiene un poco menos de congestión que la de 2.4 GHz, ya que pues la mayoría de personas hacen que sus routers tengan o trabajen sobre sobre la banda de 2.4 GHz y la de 5 suele ser más rápida por eso, porque está más descongestionada y no todos los dispositivos son compatibles. Sin embargo, esto no es 5G. Repito, no es 5G. 5G hace referencia a como... Cuando tú te conectas a tus datos móviles y aparece 4G o 4G LTE, es otra cuestión totalmente distinta. No tiene nada que ver con el 5 GHz de tu router. Entonces, por favor, no se están conectando a una red 5G. La red 5G todavía no hay en México. Solamente hay, de hecho, en pocos países como Estados Unidos, algunos de Europa y y Estados Unidos no no en todas las ciudades. Solo algunos lugares de California, de Nueva York, tienen ahorita esa tecnología que por cierto se vio frenada por ahí por, por Donald Trump, por el hecho de que acusaba a Huawei de... Que, que seguramente ya conocen, no el tema de espionaje. Y, y, y él decía que con las antenas 5G de Huawei, que Huawei ha sido la marca o la empresa que más ha trabajado en esto. De hecho, creo que el 58% del desarrollo de la tecnología 5G ha sido... ...por avances de Huawei... Exacto. ...entonces Donald Trump... ...por ahí quería que le dieran accesos... ...pues preferenciales... ...él sí quería como tener... Eh, ...control de, la, de su población... Uh-huh. ...quería hacer una base de datos... ...como la que vemos en películas... ...donde sí te pudieran escanear... ...y cosas así... ...y como Huawei le dijo que no... ...empezó ya con su... ...pues con su teatrito... ...que ya todos sabemos de difamación... ...sobre las redes 5G y los dispositivos... ...y, y todo lo que hace Huawei que no solo hace teléfonos. Entonces, más allá de los teléfonos de Huawei, su perjudicación principal fue el hecho de no quererle dar a Donald Trump accesos, pues él requería para las redes 5G. Uh-huh. Entonces, ahorita está un poco frenado el tema. Quizá tardemos un poquito más, sobre todo ahorita con la pandemia, porque empresas como AT&T y Movistar y Telcel, sobre todo Telcel, que fue la primera en implementar la, la tecnología 4.5G, también era la más interesada en, en implementar el 5G ya en México, pero ahorita realmente no sé con la pandemia cómo haya cambiado los planes y si teníamos a lo mejor contemplado que México tuviera 5G en 2021, quizás se recorra al 2022 o 2023, pero eventualmente si sobrevivimos vamos a llegar a, a ese tipo de avances y pues enhorabuena no que, que sigan beneficiando y pues todo en exceso a perjudica, sea lo que sea, sea ejercicio, sea comida o sea, celos, todo, todo en exceso perjudica. Entonces, si nos vamos a ser dependientes de la tecnología, más de lo que ya somos, hay que tratar de balancearlo y pues de que las nuevas implementaciones no nos consuman del todo. Creo que esa sería mi conclusión.
1: Exacto. Sí, porque además, justamente al tener acceso a todos estos datos, lo que estamos diciendo es que cuando Facebook dice, oye, tal vez esto te interesa porque hace rato escribiste tal, es por medio de logaritmos. Entonces, estamos diciendo que una inteligencia artificial está aprendiendo tus gustos, las cosas que estás buscando y todo eso. Entonces, imagínate si una persona física tuviera acceso a toda esta información el control que podría tener sobre ti. Por eso es que Huawei... Entonces, es por eso que compañías como Huawei le negó totalmente el acceso a estos datos. Imagínate la parte de seguridad si alguna persona lo tuviera y todos sabemos que Trump está loco, entonces sí es una persona muy peligrosa y más con ese tipo de datos. Con lo que dices que es la diferencia de bandas y amplitudes es que vamos a ver que con el nuevo Wi-Fi 6 hay algo llamado color. Entonces supongamos que tu router... Tiene predeterminado, por así decirlo, el color rosa. Todos los artefactos que estén conectados a él... ¡Eso no lo sabía! Simplemente le va a dar preponderancia en cuanto a los dispositivos conectados, quién va a tener mayor amplitud, bla, bla, bla. Y es una manera en la cual no vamos a sufrir tanto y vamos a tener una mejor calidad de conexión. Va a hacer que lo que te llegue tú lo puedas distribuir como te convenga. Y es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, vamos a escuchar en la siguiente entrevista con nuestros amigos de TP-Link.
2: Entrevista a la vanguardia.
1: ¿Qué tal, amigos? Hoy más que nunca necesitamos estar conectados y hay una serie de problemas, ya que todos estamos en casa, pero nuestros amigos de TP-Link nos tienen unas muy buenas noticias y sobre todo jugosas y para eso contamos con Ricardo González. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien,
2: Alberto. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí, mira, más o menos como bien comentas, precisamente hoy en día el poder estar conectado dentro de una casa y bueno, haciendo toda la parte de la contingencia hace que toda la parte de Smart Home empieza a tener muchísimo auge y sobre todo pues, los productos que podemos llegar a, a ofrecer para los usuarios. ¿no?
1: Fíjate que ahorita que mencionas Smart Home, estamos justamente en una etapa de transición. No sé si te acuerdas que antes para conectarse uno tenía que deshabilitar la línea telefónica y si te llamaban se caía las imágenes. Tenías que esperar como un minuto a que abrieran y otro para descargar. Y ahora tenemos una época en la cual... Las luces, la cerradura, todo se puede habilitar gracias al internet. Y bueno, aquí estamos para hablar sobre todo del Wi-Fi 6. ¿Qué nos puedes contar de este nuevo paso en la tecnología? Mira,
2: el Wi-Fi 6 o Wi-Fi AX es uno de los cambios tecnológicos en la parte inalámbrica, en la parte de las redes inalámbricas. Y la verdad es que ha tenido muchísimas ventajas y bueno, el boom que se ha tenido en Wi-Fi 6, una de las grandes características que maneja es el poder tener una... Un performance mucho más alto a comparación de Wi-Fi 5. Y dos, la parte de los usuarios concurrentes. Wi-Fi 6 puede llegar a soportar una cantidad mayor de dispositivos conectados a la red inalámbrica. Como bien lo comentas, ¿no? La parte del IoT, cuando los clientes piensan en IoT, nosotros siempre hacemos la recomendación de poder fijar una red inalámbrica o primero estar preocupados porque la red inalámbrica funciona porque esa es la base de poder conectar diferentes dispositivos, ¿no? Y ahí es donde nosotros lo podemos llegar a a manejar, ¿no? En Wi-Fi 6, nosotros como marca manejamos diferentes líneas de producto que la verdad están funcionando muy bien, una de ellas es la parte de los routers inalámbricos ya en México ya manejamos tres modelos de routers inalámbricos con Wi-Fi 6, una de las características que nosotros tenemos como marca es que nuestro line-up es un line-up variado es un line-up para diferentes tipos de clientes esto es si un usuario a lo mejor tuviera 10 megas, 20 megas menos de 50 y quisiera poner Wi-Fi 6 a un precio bien competitivo nosotros lo podemos llegar a tener ¿no? y así lo pueden hacer hasta un segmento alto, ¿no? 400, 500 500 megas lo pueden llegar a manejar pero bueno, estos routers son Archer son Archer AX, le llamamos y la verdad es que por las características que trae esta nueva tecnología que era lo que te platicaba, hace que sea muy interesante para un usuario final una de las grandes cosas que trae ya como un Future Wi-Fi 6 es el poder tener un ahorro de energía que se llama web Time, que es un ahorro de energía en la parte de la batería de los dispositivos. Esto es, los dispositivos solamente se conectan en el momento que el usuario está prendiendo su teléfono y se conecta a la red inalámbrica uh-huh. y eso hace que la reducción de batería o el uso de la batería sea exclusivamente cuando se esté conectando, ¿no? Si el dispositivo se apaga o se va en stand-by, también hay una reducción del consumo de la tarjeta de red y eso hace que la batería tenga, tenga mayor vida, ¿no? Esa es una de las grandes cosas que se tiene. Dos, es que, como te comentaba, la cantidad de dispositivos que se conectan son mucho mayores tres, la seguridad, la seguridad es bien interesante, se hace un nuevo estándar de encriptación para la red inalámbrica que se llama WPA3 que también hace que precisamente se refuerce esta parte de la seguridad inalámbrica, cuatro, hay una opción que se llama BBC Color, que lo que hace es que si tú colocas dos routers muy cerca, eh, los routers no pueden estar en conflicto con el dispositivo, aunque el dispositivo esté muy cerca de la red inalámbrica del vecino, por ejemplo, o que le esté llegando la sí. señal del vecino, es dispositivo solo y exclusivamente se va a poder conectar a la red que se está enlazando en ese momento, que es como si se pintaran de color las redes inalámbricas y el dispositivo solamente se conectaría al color que le toca y ahí es donde se tiene, ¿no? Bueno, Esas son una de las grandes cosas que hace que Wi-Fi 6 sea una de los estándares más desarrollados para la parte inalámbrica porque contiene mucho de lo que generalmente se venía manejando, como por ejemplo la parte del Mumimo, la parte de los FDMA, entonces ahí se hace que un brinco tecnológico sea muy interesante y bueno, Hablando para un usuario final, lo que nosotros siempre decimos es que la experiencia de navegación para el usuario es es genial y la cantidad de dispositivos conectados simultáneamente es genial, que eso es mucho de lo que Wi-Fi 6 tiene como atractivo. Entonces, me estás diciendo que, por ejemplo,
1: yo estoy muy apegado a los gamers y deportes electrónicos, ¿no? Entonces, conozco a un jugador, él solicitó creo que 100 megas y cuando él juega les pide a todos que por lo que más quieran no hagan streaming porque si no se cae todo. Entonces le estás diciendo que aquí podría tener, no sé, una de 20 así digamos y los 5 sí. teléfonos celulares que están en la casa al no estar siendo utilizados baja su consumo y se optimiza entonces lo que yo voy a tener y puedo tener más o menos una fluidez en cuanto
2: a juego y streaming actualmente. En esa parte nosotros podemos llegar a tener que... Dentro de los routers tiene una opción que se llama calidad de servicio. Esto es, ese usuario o ese jugador puede salir como primera opción al router, sobre todos los demás dispositivos que se encuentran conectados. Entonces, él tiene una prioridad para poder navegar. Eso se puede llegar a hacer para este caso, por ejemplo. Entonces, los jugadores generalmente antes compartían toda la red, entonces si alguien hace streaming y alguien estaba jugando, entre los dos dispositivos empezaban a pelearse el ancho de banda, ¿no? Ahora, lo que hace es que si tú le das una prioridad a un dispositivo en este caso a una consola esa consola sale primero que la Smart TV ¿no? Y eso también hace que sea muy interesante. Ahora nosotros como marca vamos a sacar durante los siguientes meses, más o menos uno o dos meses máximo, vamos a sacar un router en Wi-Fi 6 que se llama AX11000 que se dedica o está diseñado exclusivamente para los gamers. ¿Cuál es el gran feature que trae? El poder tener menos latencia, menos delay a la hora de jugar. Entonces, ya lo tenemos eh, desarrollado. Próximamente lo vamos a manejar para el mercado mexicano. Y esa es una de las grandes cosas que se puede llegar a tener con un dispositivo de este tamaño ¿no? Wow.
1: y routers para una familia un usuario normal ¿cuáles serían los que les
2: recomiendas para hacer este cambio? mira, tenemos ahorita dos routers de entrada, que es el AX10 que es un AX1500 y un AX50, el AX50 la verdad nos gusta mucho porque traemos una alianza con la parte del chip Intel, entonces es uno de los productos que traemos embebido con chip Intel, entonces el X50 se vuelve muy atractivo, el costo-beneficio es muy bueno, si alguien estaba pensando comprarse un router hace en este momento y quisiera hacer el brinco a un router con Wi-Fi 6, el X50 es una muy buena opción, porque es un segmento de entrada, no puede llegar a ser tan, tan, tan caro como normalmente a veces se hace con, el, con equipos de nueva tecnología, pero bueno, ahí Es donde se puede llegar a a manejar este tipo de productos, ¿no? El control parental es un dispositivo que puede ser tú el registro en la nube, puedes manejarlo a través de una aplicación... Puedes hacer quién se está conectando, puedes bloquearlo. puede ser muchísimas de las cosas más atractivas que el usuario nos solicita dentro de un hogar. ¿no? Hasta el X50 tiene un antivirus también. Entonces ahí es donde nosotros eh, hacemos el esfuerzo como marca de poder ofrecer un producto que sea muy atractivo, pero sobre todo un producto que tenga la mejor tecnología y que el usuario pueda experimentar precisamente esto. ¿De cuánto estamos hablando? El X50... No recuerdo muy bien, pero estará como unos 3000, 3500 pesos aproximadamente. Y eso lo pueden hacer en alguna tienda de, de, de estas de tecnología uh-huh. que se tiene. Ahí, ahí lo pueden llegar a adquirir sin ningún problema o, o toda la parte de los mercados en línea, ¿no?
1: Entonces, me estás diciendo que esta parte BBC Color, por ejemplo, vamos a decirle a nuestro router que sea de color. Azul, por así decirlo. Una persona que vive en un condominio, ya ves que ahí están todos los choques. Generalmente hasta desgasta el teléfono porque está buscando todas las señales, ¿no? Entonces recibe un bombardeo para ver cuál está mejor. Entonces aquí al conectarse a ese color, ¿va a recibir como una notificación de ignora un poco lo demás? ¿O cómo va a estar?
2: Exactamente, sí. Haz de cuenta que lo que va a hacer es que siempre le va a dar prioridad a la red que se está conectando. No importa que haya otras redes muy cerca de ese dispositivo. Ese dispositivo único y exclusivamente se va a conectar a esa red.
1: Yo tengo mi router que me trajo la compañía a la cual eh, le estoy pagando... ¿La renta de mi internet?
2: En la parte de los routers, eh, nosotros lo, la recomendación que hacemos es que lo conecten a su modem principal. Porque, bueno, al final el modem es el que pone el proveedor de servicios, ¿no? Uh-huh. Es el que está conectado para que pueda dar eh, el internet. Entonces nosotros siempre le hacemos que lo conecten directamente a, al modem que les da el proveedor y con eso es más que suficiente Así para poder hacerlo y sí una recomendación que nosotros hacemos que cuando ya instalan por ejemplo equipamientos con wifi 6 se recomienda apagar la wifi del modem para que no haya interferencia o no se esté eh, haciendo la propagación de dos redes inalámbricas sino simplemente como una recomendación puedes apagar la del modem y puedes dejar que el router empiece a funcionar y con eso es más que suficiente no muy bien muy bien y
1: entonces ¿Ya están disponibles? ¿Desde cuándo están disponibles?
2: Eh, empezamos desde el año pasado. Este año ya empezaron nosotros ya a tenerlos en las diferentes tiendas de tecnología. En la parte de mercados en línea, como te platicaba. Y nosotros como marca, la verdad es que la tendencia de mercado es muy grande. O sea, no tan solo vamos a manejar la parte de los routers, sino también vamos a traer ya repetidores. Y también vamos a empezar a manejar lo, los mesh con Wi-Fi 6, que también es otra de las cosas bien atractivas que vamos a sacar durante el siguiente mes, por ejemplo. Y entonces la línea de productos en la parte de Soho empieza a incrementar con Wi-Fi 6. También una de las cosas que nosotros estamos haciendo es que en la parte empresarial ya también estamos sacando lo que son los access point con Wi-Fi 6 para la PYME, que también es otro nicho de mercado, otro tipo de usuarios, pero también nosotros ya lo estamos incluyendo en todo nuestro portafolio de negocios más atractivo que se pueda tener.
1: De hecho te adelantaste un poco a lo que te iba a preguntar que eran los siguientes productos y lo que viene para este año para
2: Sí, la verdad que vienen viene buenas sorpresas. ¿eh?
1: ¿Y la gente dónde puede estar al tanto de estos productos y de lo que va a venir? ¿Dónde los puede ver? Los
2: pueden seguir en nuestras redes sociales como TP-Link México o en nuestra página de internet linkcom diagonal MX ahí nos pueden seguir y ahí pueden visualizar todos los productos que tenemos y también los lanzamientos que podemos llegar a tener entonces Wi-Fi 6 nos puede ayudar en cualquier aspecto no
1: ya sea empresarial en oficinas doméstico algún consejo que le quieras dar ¿A la gente, ahora que todos están inmersos en sus casas y el Internet se ha vuelto más que nunca una herramienta primordial para nuestras vidas?
2: Sí, mira, nosotros siempre le recomendamos que si el usuario tiene la posibilidad de poder hacer una emigración en su tecnología de red inalámbrica, creo que es muy buen momento. Nosotros como marca tenemos varias líneas de producto y, bueno, hay diferentes tecnologías. Nuestro Line Up es muy grande, por ejemplo, en la parte de routers o en la parte de mesh, para que el usuario pueda experimentar siempre una buena navegación. Y lo podemos hacer ya sea con Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 y ahora con los productos de Wi-Fi 6, ¿no? Siempre nosotros tratamos de poder ofrecer productos de muy buena calidad y siempre ofrecemos productos que puedan ser muy atractivos para el usuario, que sean amigables, pero sobre todo que les dé una buena experiencia de navegación. Eso es algo bien interesante que nosotros siempre estamos haciendo, y bueno nosotros ahora con esta nueva tecnología de Wi-Fi 6, los que quieran empezar a migrar al nuevo estándar, yo creo que es muy buen momento para hacerlo poder incursionar con esta nueva tecnología, y precisamente nosotros siempre decimos, no hay que sacarle provecho al servicio de internet, no importa que a lo mejor tú tengas 10 o 20 megas y puedes hacerlo a lo mejor ya con un equipo de doble banda o si sea, a lo mejor ya el esfuerzo es mayor y lo quieres hacer con Wi-Fi 6, eso sería algo genial que pueden hacer los usuarios
1: Actualmente como tenemos el estándar de Wi-Fi Si en este momento yo con mi línea, no sé, 20 megas Me paso a Wi-Fi 6 estamos diciendo que voy a optimizar mi uso, ya que sería un poco más fluido.
2: Sí, el servicio de Internet que tienen contratado es exactamente el mismo. Lo que nosotros siempre les ofrecemos es que el servicio de Internet lo pueden tener mayor administrado, pueden compartirlo con una cantidad mayor de dispositivos, pero sobre todo pueden administrar ese ancho de banda que les da el proveedor de servicio, ¿no? Uh-huh. Y lo pueden hacer con calidad de servicio, lo pueden hacer con restricciones, lo pueden hacer como los usuarios les gusten, ¿no? Eso es algo que nosotros... Eh, Realmente siempre nos preguntan, oye, ¿tus routers dan más servicio de internet que el que yo pago? No, por supuesto que no, pero lo que nosotros sí hacemos es que tú puedes tener la opción de administrar esos 10, 20, 50 megas que estás recibiendo y lo puedes hacer llegar a varios dispositivos en forma simultánea y puedes darle prioridad de quién sale primero, ¿no?
1: Un empresario, ¿dónde podría contactarlos? Porque tanto los repetidores y todo ello se me hace muy interesante, sobre todo para paquetearlo, ¿no?
2: Ok, bueno, simplemente lo que podemos hacer es que nos puedan visitar en nuestra página de internet. Ahí tenemos una opción de Omada que es para la PyME. Y tenemos una opción de contacto, si alguien tuviera un proyecto empresarial o a lo mejor un usuario final quisiera poder hacer el visualizar nuestros equipos o que le podemos acercar a algún distribuidor para un proyecto especial lo podemos hacer directamente ahí en nuestra página en la parte de contacto, nos pueden mandar un correo y nosotros los podemos atender con mucho gusto.
1: Bueno, pues ustedes ya escucharon el siguiente paso a la tecnología es el Wi-Fi 6 con el cual tú podrás administrar los niveles de importancia y sobre todo ya no vas a tener este choque con las redes al lado y también la parte de seguridad, el vecino ya no va a estar viendo todo lo que puede en internet gracias a tu red es que siempre pasa <risa> entonces ya saben Pueden empezar a hacer la migración y sobre todo en un camino que estamos emprendiendo en el cual ya estamos en la transición a las casas y oficinas inteligentes. Ya saben, aquí el AX10 y el AX50 son las mejores opciones, pero sobre todo si eres gamer, aguanta tantito. Aguanta tantito porque en unos meses llegará lo bueno. Mi querido Ricardo, muchas gracias por todo. Estuvo muy interesante. Alberto,
2: no, pues muchísimas gracias a ti por la invitación y para nosotros es un gusto estar aquí y bueno compartir alguna información
1: con tu audiencia. Muchas gracias y pronto escucharemos más de ustedes. Esperemos. Claro que sí. Un gusto. Un placer. Quítate mucho. Tú también. Hasta luego. Gracias. Y
2: entrevista a la vanguardia.
1: Muchísimas gracias por la entrevista,
0: yo realmente no tenía idea de todo eso, yo no no me he metido tanto en el tema de Wi-Fi 6 todavía, tengo conocimiento, de hecho pensé en comprar un router con Wi-Fi 6 de Xiaomi que estaba barato en el Hot Sale, sin embargo como era de China, tardaba mucho en llegar y soy muy desesperado, entonces preferí aguantarme un poquito a que lo empiecen a vender aquí en México Pero está súper interesante todo el tema de los colores y cómo va a mejorar, pues, la conexión, aunque no te dé, pues, más megabytes, porque al final de cuentas eso depende de tu ISP, bueno, de tu servidor, tu, tu, ¿cómo se dice en en español? Tu proveedor. Tu proveedor de servicios de internet. Está súper cool que haya, pues, posibilidades de tener una conexión más pura, ¿no? sin tantas interrupciones, que las paredes dejen de afectar, uh-huh. porque en estos momentos, pues hay veces que si vives en una casa grande, seguramente requieras de, de aditamentos como, pues, un, un nido, como que hagas una conexión mesh para, para, pues, hacer más amplia tu red, o inclusive de un repetidor de señal. Y con el Wi-Fi 6 creo que este tipo de cuestiones se van a terminar o al menos se van a disminuir. Vas a tener una mejor conexión, y pues, qué mejor que sea con estos dispositivos que, que va a presentar o que está presentando TP-Link. Y pues, a ver si tenemos chance de probar el de gaming, ¿no? Que también nos platicaron por ahí.
1: Sí, pues este va a llegar dentro de unos meses. Todavía no hay fecha, pero sí esperemos que pronto lo podamos tener. Sí, sí, cuando llegue, y cuando sobre llegue. sobre todo gozar. Es muy sencillo el cómo usarlo. Ya nos dijo incluso cómo conectarlo todo. No hay ningún problema. Sobre todo esta parte de seguridad, porque es una nueva codificación nos va a ayudar para que tu vecino no compre el disco de hackea las redes inalámbricas de los vecinos. Entonces, a todos nos ha pasado que, oye, porque como que debería tener mejor conexión y tu vecino ahí así de, vecino, ya, ya pagué, ya pagué el internet, ¿eh? Como el meme de tenemos. Ajá. Entonces, sí, tengo una buena conexión. Y los vecinos, tenemos. Eso ya va a cambiar, pues la verdad es que suena interesante este rumbo que estamos tomando con el Internet de las cosas, las casas automatizadas, y también hay un poco de terror si leyeron obras como Un Mundo Feliz o 1984, incluso Fahrenheit. Estas novelas que eran futuristas en su tiempo nos están hablando de una sociedad que cada vez se vuelve, se vuelve más bien de doble moral y más manipulable por medio del de control publicitario y de las masas. Que ya, ya no suena tan futurista. <risa> Hay que tener mucho cuidado con los datos que vamos a meter. Y sobre todo, si tenemos ganas de ir automatizando la casa, podemos ir investigando. Porque vamos a encontrar que podemos obtener buenas y nuevas funciones a precios totalmente razonables. Ustedes pueden acudir, pueden tomar cualquier nuevo dispositivo y la manera en la que tú lo hagas eficiente es como en realidad vas a obtener una casa automatizada e inteligente porque no es lo mismo. Una cosa es tener los focos inteligentes y otra cosa es saber programarlos para sacarles el máximo jugo.
0: Sí, que no es lo mismo que, que fumar foco, ¿no? Entonces sí. hay que saber diferenciar los términos.
1: Amigo Cricoso, si te sobra un Nintendo Switch... Yo aquí tengo 500 pesos sin bronca.
0: Te lo compramos, contáctanos, contacto
1: arroba cerolag.com.mx y te compramos tu Switch. Efectivamente, Bok, efectivamente compramos el Switch. Bueno, pues, ustedes nos pueden decir qué es lo que opinan de las casas automatizadas, si ustedes ya se están trasladando a esta nueva etapa.
0: O si creen que son del diablo.
1: Exacto, si creen que es una de las razones por las cuales estamos viviendo el nuevo apocalipsis en este 2020, por medio de posibilidades de guerra, pandemias, ataques de avispas.
0: La arena del Sahara.
1: Langostas en Brasil.
0: Así es, los ríos de sangre en Argentina. Muchas cosas, muchas cosas. Pero, no sé, automaticen su, sus clases, hagan las inteligentes. Esa es mi recomendación. Y, pues, sí, vayan viendo los costos, adecuense a su presupuesto y, dependiendo de eso, vayan dando el upgrade a las cosas como lo hicieron en su momento con su celular y con su pantalla y con sus tenis. Poco a poco, poco a poco, se puede ir logrando tener, pues, mayor ayuda de la tecnología y, pues, todo con exceso. ¿Qué? Digo, todo sin exceso, perdón.
1: Mi consejo es que Ustedes investiguen, sepan más o menos qué es lo que quieren. Ya escucharon si ustedes tienen un pequeño defecto que sienten en seguridad o les gustaría esta parte de las luces. investiguen sobre ese tema y el consejo está que esperen a que sean las ofertas. Ya saben, Hot Summer, este Black Friday, el, el Cybernetic Monday,
0: el Buen Fin. Las múltiples ventas nocturnas de la tienda que es parte de tu vida.
1: Eh, que por cierto, saludos a su RP que siempre me manda mensaje cuando es y dice que si voy a comprar que le avise.
0: Ese es Palacio de Hierro, ¿no? A mí también me llega. Yo, yo la bloqueé. Perdón, señorita Palacio de Hierro, no te quería bloquear, pero tampoco te quiero comprar, entonces perdón. <risa> pues espero lograr perdonarme.
1: Encuentra el perdón en tu corazón, amiga. Si ustedes encuentren lo que más quieran. Esto es por el momento todo, yo fui Alberto López, me encuentran como Bebeto López en todas las redes sociales, y del otro lado...
0: Del otro lado pues están los gringos sufriendo con la pandemia, y aquí estoy yo, Víctor Víctor Sánchez, Víctor RKO en todos lados, en algunos lugares le tuve que poner guión bajo porque ya no está Víctor RKO libre, entonces eh... el RKO es por Randy Orton, por si se lo preguntaban, ahorita responde esa incógnita, chán, chán, chán. y síganme en todas las redes los quiero mucho, nos vemos en la próxima y pues no sabemos cuál será la próxima, pero creo que va a ser algo de The Last of Us.
1: Sí, lo más seguro es que sea un especial y por ende lo más seguro es que también salga en otro día. Esperemos que para el jueves, si sí, sí se arma la carnita asada el día de hoy... Con spoilers, con spoilers, así que... Sí, y vamos a decir que ya tiene spoilers. Entonces, ya saben, muchas gracias por sintonizarnos por escucharnos y sobre todo digan qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, porque es la única manera que tenemos para crecer y darles lo mejor a ustedes.
0: Los quiero y los quiero ver triunfar.
1: ¡Mua! Paz. Y esto fue La Vanguardia. A la Vanguardia. La Vanguardia. La Vanguardia. A la Vanguardia. A la vanguardia. Con Víctor Sánchez y Alberto
0: López.